0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena
1: Peberengo. Muy bienvenidos Esto es El Explorador de los Chicos Y este, el episodio 30 De este ciclo dedicado a transitar Los caminos de las infancias y adolescencias Soy Lorena Peberengo Y hoy los invito a explorar Cómo entrenar las emociones Para alcanzar las metas como en cada episodio, antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este canal. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a elexploradordeloschicos.gmail.com También pueden contactarnos por Instagram, allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador bajo cultural. En el deporte de alta competencia, el manejo de las emociones es clave. Cuando los chicos alcanzan niveles de mucha exigencia, necesitan encontrar el equilibrio para superar obstáculos o situaciones conflictivas que puedan presentarse. ¿Qué podemos aprender del trabajo que se hace con los chicos que abrazan el deporte desde temprana edad, disponiendo todo su esfuerzo para alcanzar sus sueños? Hoy los invitamos a explorar las herramientas que ofrece la psicología aplicada al deporte, que pueden emplearse en distintos ámbitos de la vida. Y ayudar a los chicos a lograr sus objetivos El invitado de este episodio es Pablo Negro. Pablo es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires Y especializado en Psicología del Deporte Es además Coordinador General del Área de Psicología Deportiva Del Club Atlético River Play Allí es el psicólogo de la Primera División del Club Psicólogo también de la Confederación Argentina de Gimnasia ...psicólogo de atletas de élite... ...de diversas disciplinas... ...docente de la Universidad de Palermo... ...ABDA y UBA... ...es el editor de la revista Psicodeportes... ...y presidente de ABDA... ...la Asociación de Psicología del Deporte Argentina. Pablo Negro ...tiene más de 20 años de experiencia en su profesión... ...y trabaja en River... Desde hace 16 años Su compromiso y amor por lo que hace Le permitió ir creciendo En la estructura del departamento médico del club La observación Y el acompañamiento a los chicos Fueron claves en su recorrido Comenzó en el fútbol infantil y amateur Y fue el creador del área de psicología aplicada al deporte Que en el presente integra en seis profesionales En la actualidad Trabaja con los equipos de fútbol infantil y juvenil y con la Primera División de River, también en los demás deportes federados del club. Entre algunos de sus tantos logros, preparó a 15 atletas argentinos que compitieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y asegura que su pasión por el trabajo se la transmite en los chicos. Pablo Negro, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
0: Hola Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación,
1: un placer estar acá con vos. Es un gusto recibirte como protagonista de este episodio. Si bien en la actualidad sos el psicólogo de la primera división del Club Atlético River Play, tu trabajo con los chicos y adolescentes es muy importante, ya que los acompañás desde que llegan al club hasta el desembarco en primera división o en la participación de un juego olímpico. Recorres con ellos el camino que transitan hasta llegar a ser deportistas de alto rendimiento o de élite. ¿Qué función cumple la psicología aplicada al deporte ¿Cuáles son sus pilares?
0: Bueno, primero me gusta decir que yo soy psicólogo del club, ¿no? Que hoy trabajo hace siete años en la primera, pero como parte mismo de este proyecto institucional, de tener un área de psicología aplicada al deporte, y hace que, bueno, que todos los que trabajamos vamos cumpliendo por diferentes espacios nuestro trabajo, que es trabajar con los chicos y ser psicólogos de los planteles. Eh, hoy a mí me toca trabajar con la primera, y trabajar con, con otras categorías, yo trato de coordinar, pero cada uno tiene un rol dentro de lo que es los distintos deportes del club, y eso es, me encanta mencionarlo, porque como que siempre dicen, no, Pablo, psicólogo de la primera, no, yo, yo trabajo para el club, y, y estoy brindando de servicio a la primera, y eso también es, es maravilloso, pero bueno, es parte de mi trabajo en, en, en de lo que desempeño en el club. La psicología del deporte, voy a marcar una, una, una diferencia entre lo que yo considero que es el psicólogo del deporte y lo que es la psicología aplicada al deporte. Eh, nosotros somos psicólogos y trabajamos dentro del marco de la salud mental. Tratamos de acompañar a los chicos ante todo lo que es esta formación integral que, que, que tiene un deportista de alto rendimiento desde que arranca. Sabemos que los deportes, en la mayoría de los casos, son deportes que arrancan a muy temprana edad. No hay deportistas que arrancaron de grandes. ¿no? Tienen que tener toda una base de desarrollo física desde muy chiquitos y entonces arrancan desde muy chiquitos. Y el acompañamiento se hace desde el momento de que arrancan hasta el momento que ellos llegan al alto rendimiento. Ahí es donde empezamos a incorporar eh, variables deportológicas. Cuando hablamos de la psicología del deporte pura, hablamos de cuatro variables eh, que son los pilares de la psicología, que son la motivación, la concentración, el control de las presiones y la autoconfianza. Lo que buscamos con eso es mantener equilibradas estas variables para que el deportista logre lo que nosotros llamamos fortaleza mental, que es esa fortaleza mental que te permite tener un plus en competencia. Para todo eso necesitamos, por sobre todas las cosas, ir preparando al deportista. porque Porque el deportista es persona antes de ser deportista. Entonces, si por ejemplo, tiene una personalidad un poco introvertida, que le cuesta, eh, tímido, que le cuesta desarrollarse en competencia porque le da vergüenza exponerse, eh, o deportistas que ante situaciones de adversidad no tienen las... Las, las herramientas necesarias que, que le permitan superarse, bueno, eso lo vamos a ir preparando, trabajándolo, pero no es exclusivamente el deporte, porque la persona que tiene poca confianza en el mismo se traslada a los diferentes eh, puntos de la vida, ¿no? Eh, no solamente en lo que tiene que ver con, con el deporte, sino si tiene que rendir un examen, también eh, siente que no lo puede hacer, entonces ahí es donde realmente está la psicología, más que lo que es la psicología deportiva. Nosotros somos psicólogos que llevamos la psicología del deporte, y tratamos en todo momento de acompañar a estos jóvenes deportistas para que se puedan formar, formar de una manera integral, tanto en el marco del deporte como en el marco personal.
1: ¿Y qué se evita con la presencia de un psicólogo deportivo?
0: Primero poder controlar un poco todo esto que tiene que ver con los atavesamientos emocionales. Durante mucho tiempo ha habido muchos casos de deportistas que eh, no tuvieron la posibilidad de llegar a rendir ¿Por qué? porque Porque atravesamiento emocional no, no era el ideal como para poder eh, superar diferentes obstáculos. Y estas son herramientas que uno va trabajando para que el deportista las vaya empleando en los momentos que las necesita. ¿Qué pasa? Eh, siempre se piensa que no llegaron por una cosa o por la otra y a veces su cabeza fue la que le, le jugó de obstáculo. Y a todo eso nos metemos en lo que es la triada del deporte, que es también acompañar todo el contexto del deportista que van a ser los grandes motivadores por un lado o los grandes obstáculos por otro lado, que son trabajar tanto con el, con el deportista como, el, como con el entrenador como con la familia, que a veces depositan en el chico muchísimas expectativas y eso hace que el chico a veces se sienta desbordado por la presión y termina abandonando la carrera.
1: Justamente quería preguntarte cómo se maneja ¿no? la relación con los padres que pueden, por propias expectativas, generar presión con un hijo que alcanzó cierto nivel de excelencia en el deporte para que ellos no pierdan de vista que son niños o adolescentes que están creciendo y aprendiendo también.
0: Freud decía que los hijos son los que van a tapar los agujeros de narcisistas. Y esto a veces tiene mucho que ver con que uno deposita en un hijo todas aquellas frustraciones que uno no pudo no lograr. Y cuando uno quiso jugar al fútbol, quiere que juegue al fútbol su hijo. Cuando uno quiso, una mujer quiso ser gimnasta, deposita todo en su hija. Y eso termina siendo una presión muy grande. porque porque ahí nos metemos en algo que es muy psicológico y que a mí me gusta hablarlo porque tiene que ver con, con, con el valor real del deseo, ¿no? Cuando hablamos del deseo, que es algo que, que motiva, el deseo es algo que empuja. Cuando estos chicos arrancan, por ejemplo, una gimnasta que la lleva a la mamá a hacer gimnasia a los 3, 4, 5 años, ¿de quién es el deseo? ¿El deseo es de la nena que quiere hacer gimnasia? o el deseo de la madre de ver a la nena hacer gimnasia. ¿Qué pasa? Este deseo empieza a ser acompañado por parte de la, de la, de la mamá y de la nena durante toda este, esta iniciación deportiva, hasta que llega en un momento a una edad donde la nena se tiene que hacer cargo de ese deseo, lo tiene que incorporar, lo tiene que instalar en ella. ¿Por qué? Porque si el deseo sigue siendo de la madre, muy difícilmente ella pueda sostenerlo. ¿Pero por qué no lo podría sostener? Por algo que es básico. Un deportista élite de hace una carrera muy complicada que va a tener que llevarle a muchísimos esfuerzos. Muchos hablan de sacrificios. A mí la palabra sacrificio me suena un poco fuerte, pero sí que dejan de lado un estilo de vida, como puede ser el estilo de vida normal de un adolescente, por una nueva forma de vivir. Y eso deja de lado cumpleaños deja de lado reuniones con los amigos salidas a bailar y para dejar de lado todo eso tenés que estar muy comprometido con tu deseo, porque si es el deseo de tu mamá o de tu papá te va a costar el doble, y va a llegar un momento donde vas a decir, yo no quiero entrenar 8 horas por día de lunes a sábado, yo no quiero perderme los cumpleaños de 15 de mis amigas porque al otro día tengo un torneo o yo no quiero tener que sostener algo que lo quiere mi papá y no lo quiero yo y ahí es cuando nosotros también tenemos que estar para poder leer eso y acompañar muchas veces en las decisiones de, de dejar la carrera. Yo siempre les digo a los papás, yo no convenzo a nadie, yo no convenzo a nadie. Si ¿sí? el, el deportista o la deportista quieren dejar la, la competencia, eh, yo voy a acompañarlos a que ellos tomen la decisión, que, que sientan que los identifican, que les hacen bien. Pero no los voy a convencer en que sigan una carrera porque el papá quiere o porque la entrenadora quiere o porque la mamá quiere. Tenemos que entender que la única manera de hacer algo tan complicado como es el alto rendimiento es por una decisión propia. Y ahí está sostener lo que uno quiere. Si no, es muy difícil para el deportista poder bancarse eso.
1: Pablo, ¿y cuando se presenta el abandono de, de una carrera? ¿Sucede en general porque un chico no gana y deja el deporte o por las carencias? ...que No puede sostener esta realidad que ilustras también, no perder la posibilidad de asistir a encuentros con amigos a los cumpleaños, el no poder cumplir con todos los días de escuela. ¿Por qué generalmente se da el abandono estadísticamente?
0: Hay muchísimos, muchísimos casos y están distribuidos por deportes. Hay deportes como, por ejemplo, la gimnasia que te comentaba, la gimnasia artística, donde los nenes arrancan de muy, de muy chiquitos. Entonces, cuando tienen 16, 17 años que están justo atravesando la mitad de la adolescencia, se encuentran que ya son veteranos del deporte, y donde la exigencia es muy alta. Entonces ahí a veces ellos se preguntan, ¿quiero estar acá? ¿Me gusta estar acá? ¿Me gusta hacer lo que hago? Y terminan como decidiendo vi poder vivir una vida normal. Ellos me dicen, sí, Pablo, yo quiero vivir una vida normal. No quiero vivir una vida extraordinaria. Pero yo siempre le digo, ustedes hacen algo extraordinario. No ordinario. Estar arriba de una paralela o arriba de una vida, es algo extraordinario. Pero bueno, a veces eso extraordinario le, le remite mucho esfuerzo, mucha dedicación y ellos deciden y, 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 separarse un poquito. A veces no pasa por un resultado deportivo. El resultado deportivo es la consecuencia de, eh, y eso hay que tenerlo muy en claro, vivimos en una sociedad muy exitista donde el ganar es lo, lo más importante y el perder... No, yo siempre considero que el perder es parte de ganar mañana, ¿no? del aprendizaje para ganar mañana. Entonces, a veces los deportistas no es que dejan porque no tuvieron el mejor rendimiento, sino por un montón de factores que tienen que ver con sus elecciones. Pasa también que a veces la frustración te lleva a decir, bueno, basta, no quiero saber nada. Y eso pasa en deportes como, por ejemplo, el fútbol, donde vos tenés pruebas todos los años que te permiten ir pasando de categoría. Entonces, del chico que vino a los 9 años... Va a pasar por nueve pruebas, todos los años, que lo hacen sostenerse o no. Donde va a haber un cambio de desarrollo físico, un, dar, un cambio de desarrollo psicológico, el chico va pasando por diferentes etapas. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y el psicólogo del deporte? No, el psicólogo va a ir atravesando diferentes etapas junto al chico y va a emplear diferentes herramientas o diferentes estrategias según la necesidad del chico en el momento que lo está pasando. Entonces, cuando llega un momento que se encuentra que está cansado, que ya hizo muchísimo y no logra jugar o cosas por el estilo, siempre van a buscar espacios, pero normalmente eh, lo tratan de sostener con, con esas ganas puras que tienen de, de, de llegar a una primera división. Nosotros hace un tiempito hicimos un trabajo de investigación en el club, porque las estadísticas de AFA, de, del fútbol argentino, eran que cada 100 chicos llegaban nada más que 3. Entonces, por ejemplo, nosotros en la pensión teníamos 100 chicos y decíamos, ¿qué hacemos con los otros 97 si llegan nada más que 3 al objetivo más importante? Entonces decimos, no, no puede ser porque teníamos también muchos contactos con chicos que habían sido parte de, de nuestro club y que hoy estaban en diferentes partes del mundo, cumpliendo su sueño, que era ser jugadores de fútbol. E hicimos un relevamiento de 10 años de, de, de jugadores de River, 10 años, donde nos dio que más del 80% vivía del fútbol. Y ahí nos cambió un poco esta mirada de decir que nosotros estábamos en la formación de jugadores, no en la formación de jugadores para determinado club. Estábamos preparando al chico para que el día de mañana pueda vivir del fútbol. Si le toca en nuestro club buenísimo porque es el deseo máximo que tenemos nosotros. Pero para nosotros también es la satisfacción que nos llamen. Estamos jugando en el interior del país, estamos jugando en Europa estamos jugando en, en Chipre estamos jugando en en Estados Unidos, para nosotros la satisfacción más grande es que estos chicos cumplieron su sueño. Pudieron acercarse a su deseo y lograrlo.
1: Recupero el concepto que acercabas de, de frustración, de derrota. Y quisiera conocer cómo les enseñás a enfrentar una derrota. Cómo les enseñás a transitar la frustración cuando se pierde.
0: Bueno, primero tienen que entender que es parte del juego. La derrota es parte del juego. Eh, es algo que nosotros tratamos de instalar en el primer momento. Y no solamente con, con los deportistas, sino también con los padres, sino también con el entrenador. Que todos sepan que, que, que el chico, la mejor manera de aprender, tiene, haciéndose amigo también de las derrotas. Que la derrota es un ladrillo al éxito, es parte mismo del aprendizaje. ¿Qué pasa? Como te decía antes, vivimos en una sociedad donde necesitamos ganar todo el tiempo. Y por ejemplo, a un juego olímpico no se logra traer muchísimas medallas... Y no se ve el contexto real de cómo fue la preparación de esos atletas para llegar a ese Juego Olímpico y competir con las mejores estructuras del mundo. Y solamente el hecho de que compitan ya es un logro. Yo a todos los chicos, a todos los deportistas de alto rendimiento, les pido una sola cosa. Que compitan, que den lo mejor. Que no sean el mejor, pero que sí den lo mejor, que eso sí está a su alcance, está dentro de su control. Ser el mejor es un dato estadístico, donde hay un montón de, 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 de variables que se van a poner en juego, pero dar lo mejor tiene que ver con todo el esfuerzo el entrenamiento la, la manera de vivir, lo que nosotros llamamos entrenamiento invisible, que es todo lo que el deportista hace fuera del ámbito de, del campo de entrenamiento, que es la alimentación, que es el descanso que es el trabajo en la fortaleza mental todo esto te va a permitir tener todas las herramientas para dar lo mejor, y a partir de eso bueno eh, tratar de acercarse al resultado deportivo. Pero cuando uno entiende eso, sabe que a partir de una derrota puedo aprender mucho más que de, una, de un triunfo. Y entender que es parte del juego, que perder es una de las variables que tiene el deporte. No tiene que ser un drama, tiene que ser un aprendizaje.
1: ¿Qué técnicas o herramientas podés brindarnos que utilices con los deportistas para aplicar en otras áreas de la vida? En la escuela, por ejemplo, para poder controlar las presiones lograr la concentración, enfocarse.
0: Son muchas y, y van atravesadas por las diferentes situaciones de los chicos y las diferentes edades de los chicos. Yo te puedo comentar que, por ejemplo, tenemos que trabajar sobre las emociones, lo que, lo que atraviesa al chico. Las emociones no son buenas ni malas, son emociones y no se pueden evitar. Un chico no puede decir, yo no quiero estar triste o yo no quiero sentirme de tal manera. Son cosas que, que, que aparecen y que, le, que los chicos tienen que saber que, que cuando aparecen los atravesarán, ellos tendrán que sostenerla hasta que se vayan. Una tristeza es así. Uno puede decir no quiero estar triste o, 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 o no quiero tener miedo. Muchas veces me decían los entrenadores en gimnasia no, Pablo, vos tenés que hacer lo posible para que ellas no tengan miedo. Y digo, ¿Cómo hago para que ellas no tengan miedo? Si el miedo es algo normal. Todos tenemos miedo. Yo lo que puedo trabajar es que ellas tengan valentía. ¿Por qué? Porque no es valiente el que no tiene miedo, sino es valiente el que tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene la fortaleza de enfrentarlo al miedo. El que no tiene miedo, ¿para qué necesita ser valiente? Entonces, trabajar sobre eso sí es importante y utilizar técnicas que, que le permitan al deportista poder entender las situaciones y prevenir situaciones. Muchos años trabajé con maratonistas, que es una de mis pasiones, yo tengo como pasión el, el, el deporte del amateur. El amateurismo a mí me vuelve loco. Porque los deportistas amateur dejan muchísimo para el trabajo, en el trabajo. Dejan muchas horas y para colmo estudian o trabajan. Hacen una dedicación pasional inmensa en el deporte. Y, y cuando nosotros preparamos a los, a los eh,
1: corredores a correr,
0: por ejemplo, una, una maratón. Esos 42 kilómetros, 195 metros. Eh, tratamos de armar en la cabeza de ellos lo que es la prevención de sensaciones que es el deportista pueda saber con qué se va a ir enfrentando durante todo el recorrido ¿para qué? para que a partir del conocimiento tenga las herramientas de prevención de lo que va a vivir entonces hay una parte de la carrera que es el muro de los 30 que es ahí se, se termina todo lo que es la energía se termina todo y es algo que, que tiene más que ver con lo orgánico que con lo mental es un vaciamiento energético todo maratonista entrena hasta el kilómetro 30, no entrena más. Entonces, el famoso muro, si uno está preparado para enfrentar y chocarlo, hace que uno sienta el, el, el deseo inmenso de dejar. Pero sabe que si esos dos o tres kilómetros del, después del kilómetro 30, uno los puede superar, puede superar esa sensación tan, tan, eh, tan complicada, hace que después... Se reviva una, un, un fortalecimiento energético que hace que, bueno, ya me quedan 10 kilómetros y no termino. Y esto tiene mucho que ver con anticiparte a saber lo que uno va a vivir. ¿Cómo trabajamos todo eso? Con técnicas como puede ser la relajación y la visualización. La visualización es algo que yo siempre digo a los chicos, cuando vos vas a rendir un examen en el colegio o en la facultad o en donde sea, ¿estás nervioso? Sí, me dicen, sí, recontra, aunque eso has estudiado muchísimo. ¿Estás nervioso? Me dicen, sí, sí, sí. Cuando vos te sentás y te ponen las 5 o 10 preguntas, ¿se te van los nervios? Y se me quedan mirando. Me dicen, sí. Y bueno, porque ahí se devela lo, lo enigmático. Ahí ya no hay nada de desconocimiento. Ahí sabes o no sabes Y es algo que nosotros tenemos que anticiparnos. Que el deportista pueda bajar los niveles de estrés y ansiedad tratando de eliminar el desconocimiento. Entonces, ante una situación que ellos van a vivir que les va a generar estrés, como por ejemplo debutar en la primera división de un club nosotros tenemos que anticiparnos mentalmente, ¿para qué? Para que se, se, se produzca lo que se llama el efecto de vu, que es anticipar las emociones, y que cuando llegue el momento para la cabeza, esto ya fue vivido, o sea que hace que baje los niveles de ansiedad y estrés. No quiere decir que la visualización que nosotros recreamos el deportista va a vivir lo que exactamente lo mismo que va a ser cuando viva en el momento real, pero sí engañamos un poquito la cabeza y nos ayuda a, a, a nivelar un poquito eso que puede llegar a paralizarnos. Porque sabemos que la ansiedad y el estrés y el miedo paralizan y nosotros necesitamos que el deportista lo que menos tenga es una paralización motora y permita fluir con total naturalidad y poder divertirse y jugar de la manera que está preparado.
1: ¿Qué características podrías decirnos, determinan en un chico o adolescente que está preparado para el deporte de alto rendimiento?
0: Es muy subjetiva la pregunta. Es muy subjetiva. Porque te vas a encontrar con chicos que de manera innata tienen una fortaleza mental, una preparación, una personalidad que le permite afrontar los desafíos mucho más fáciles que otros que necesitan un desarrollo que va llevado más en el tiempo. A veces nos pasa a nosotros que en el momento que el chico ya está en edad de debutar, a lo mejor no están dadas las condiciones. El jugador no está preparado. A lo mejor está preparado físicamente, pero a lo mejor no está preparado mentalmente. Y esos jugadores hay que sostenerlos. Hay que permitirles darle el tiempo de adaptación. ¿Para qué? Para que a lo mejor dentro de seis meses, un año, ya esté ideal para la preparación. ¿Qué pasa? Los tiempos en algunos deportes son... Muy acelerados y, no, y, no, y tenemos que preparar al jugador y sacar el pan lo antes posible. Pero no es ideal, no es ideal. Por eso hay que ir acompañando este desarrollo, tanto psíquico como físico, para que eh, se encuentre en el momento ideal en el debut. A uno dice, bueno, me pasa. Eh, hay chicas chiquitas que terminan haciendo, sí. Hay también un montón de, de situaciones que llevan a los chicos ese, ese nivel de inconsciencia, que se enfrentan a un montón de desafíos sin darse cuenta a lo que se enfrentan. Pero lo ideal es que haya una preparación, que se lleve en el tiempo y que entendamos la subjetividad de cada uno. De que algunos tardan más, otros tardan menos. Y a veces nos han pasado de jugadores que no tuvimos la suerte de verlos debutar en nuestro club, pero terminaron siendo exitosísimos afuera. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿No los vieron? No. Porque en el momento de debutar acá no estaban lo suficientemente preparados como para poder enfrentar el desafío. Y cuando se fueron... El tiempo fue haciendo su trabajo y nos permitió al jugador eh, estar listo para el momento del debut.
1: ¿Ahora qué nos enseña el deporte de alta competencia en relación a la motivación? ¿Cómo se despierta la motivación? A
0: veces, viste cuando hablan de los, de los famosos videos motivacionales en el fútbol o videos bueno, yo considero que, que la motivación es un constructo que se hace de, de la temprana edad. No es algo que se que se genera de golpe, no es que eh, voy a motivarte, eh, voy a trabajar para motivarte. No, yo creo que cuando un, un técnico les habla a sus dirigidos, los que buscan esta vez activarlos, los que buscan esta vez quitarles un poco de presión. Pero, por ejemplo, Pablo, ¿podés motivar a los jugadores de River para que jueguen un River Boca? Y si el jugador de River no está ya motivado por jugar un River Boca, no lo motiva nada. Entonces, yo creo que la motivación no, no se genera en un video. La motivación no se genera en una charla. La motivación está. La motivación es lo que empuja, es el motor de todo esto. Nosotros, a veces, cuando arrancamos el año, armamos los objetivos en todos los deportistas. Le preguntamos, ¿cuáles son tus objetivos? Y él dice, Este año me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y eso es, eso es una, una manera de, de evidenciar la motivación: lo que él quiere, lo que a él, el motor que lo empuja. Diferente es cuando pasamos un video que lo que necesitamos es activarlo al deportista para, qué? para que entre del minuto cero con todo eh, enfocado, con toda la energía puesta ahí y no que arranque 10 minutos después. ¿no? Pero la motivación es algo que nos pasa en la vida, cuando arrancamos una carrera universitaria, cuando arrancamos un trabajo. El problema que nos pasó ahora en la pandemia, que había, pasó algo que nunca existió en el deporte que fue la desmotivación, sí existió, pero no al nivel de lo que pasamos había pasado, que fue la desmotivación. Los deportistas se encontraron con un nivel de incertidumbre tan grande que les hacían sentirse como, ¿para qué voy a entrenar? Si no sé cuándo voy a competir. Eh, entreno y no sé si vuelvo a jugar. Bueno, todo eso hizo sentirse a los deportistas en una sensación, en unas emociones extrañísimas. Por eso dimos un montón de charlas como para que ellos se pudieran, pudieran ver que a todos les pasaba lo mismo, que no era a mí, estoy yo ahora y que no tengo ganas de... Yo que me encantaba entrenar, ahora no tengo ganas de entrenar, era lógico, estabas encerrado en tu casa, no había torneo, había una, una falta de certezas terribles y eso hizo que, que se modificara un poco eh, los niveles de que estábamos hablando de los pilares de la psicología deportiva. Por eso fue bueno que todos... Eh, podían hablar entre ellos y darse cuenta que el, el problema no era de, de uno, sino era de todos. ¿no? Que, que tenían que volver a, a, a enchufarse, que tenían que tratar de sostener el físico de la manera que podían, en condiciones totalmente anormales. Pero bueno, fue una parte del trabajo que se hizo en pandemia. Por eso la motivación tiene que estar siempre, pero tiene que ser parte de uno y es una construcción que viene desde temprano, ¿no? desde, desde un momento para otro.
1: Hablabas de objetivos ¿Cómo se logran? ¿Hay alguna técnica para concretarlos?
0: Los objetivos son como la luz en el camino. Es para dónde vamos, es tener claridad de lo que queremos y a dónde vamos. Yo siempre a muchos les digo, bueno, vamos a armar el objetivo. Lo vamos a escribir en, un, en una cartulina o en un afiche lindo. Háganmelo lindo, lo lindo, pónganle florcita. Porque eso va a la habitación y lo van a pegar al lado de la cama. ¿Qué quiere decir? Que después de todo el día de entrenar, de estudiar, de hacerlo... Lo que, lo, que, lo que tuviste que hacer cuando llegas a tu casa, antes de acostarte, ves que, eh, que lo que hiciste es para ese camino. Lo mismo cuando te levantás, te levantás y ves, y bueno, acá voy. Y eso es lo que me, me da siempre a mí la claridad de, de, adonde, de del camino que estoy llevando. El objetivo es muy importante, todos los años. Y cuando solo le pedimos a los deportistas que armen el objetivo, no son eje, eh, eh, objetivos exclusivamente deportivos. Yo les pido que sean los objetivos tanto en lo personal como en lo deportivo, que, le, que se acompañen los dos. Uno dice, bueno, quiero terminar el secundario y quiero jugar, debutar en, en el primer equipo. Bueno, es parte mismo de, de tu vida. No puede ser solamente exclusivo lo de, lo, de, lo de la parte deportiva, sino todo.
1: ¿Y la concentración se ejercita?
0: La concentración se trabaja. Hay un montón de técnicas que, que nos permiten a nosotros evaluarlas. Está la famosa rejilla de concentración, el test de Toulouse. Ahora con la neurociencia que es una disciplina que se está metiendo mucho en el ámbito del deporte, ha habido como nuevas técnicas, con nuevos elementos que están más relacionados con la tecnología que nos permiten poder evaluar a los, a los deportistas de una manera mucho más didáctica que jugando con las computadoras. Pero a partir de tener bajos niveles de concentración o altos niveles de distracción, utilizamos técnicas que hacen que el deportista vaya mejorando todo el tiempo y vaya sosteniéndose en los niveles que necesitamos nosotros de concentración. Por ejemplo, en la gimnasia artística no es lo mismo que el tenis y no es lo mismo que el fútbol. Eh, no necesitamos tanto nivel de concentración en la gimnasia artística durante extensión de tiempo, sino en corto tiempo, pero muy profunda. El jugador de fútbol la va manejando durante 90 minutos. El tenista la va manejando durante pequeños lapsos de tiempo, que es cuando la pelota está corriendo. Pero bueno, todo eso es parte mismo de entender... ¿Qué es la concentración? ¿Para qué me sirve la concentración? ¿Y cuánto tiempo necesito que, que esté instalada
1: en un nivel profundo? Ahora, ¿cómo se gestionan los liderazgos, los egos en el deporte?
0: Y, eh, como te decía antes, eh, hay uno de los pilares que es el, la autoconfianza. La autoconfianza tiene que ver con la creencia de uno. Y a veces es necesario que el deportista crea de una manera hasta diría egoísta en él. ¿no? Que entra a la cancha y sienta que él lo puede todo. A veces pasa con deportistas de, 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 de contacto, de pelea, donde uno los escucha hablar previamente de una pelea o una, una lucha y te dicen yo soy el mejor, yo estoy preparado para todo, pero es la única manera de que ellos alimenten, nutran ese ego, esa confianza, porque después se enfrentan con una situación que es complicada. Es que él me pegue o yo le pego a él. ¿no? Eh, nosotros buscamos todo el tiempo como base fundamental en... en la fortaleza mental, la creencia en uno mismo, que ellos crean en ellos que ellos trabajen para crear sabemos que la, la, la confianza oscila, el mismo partido puede subir y bajar varias veces mantener el equilibrio de esa confianza nos permite tener muchísima ventaja un plus de ventaja, pero dentro de los equipos tenemos que tratar de administrar todo lo que tenga que ver con el liderazgo, con los egos nosotros tenemos un, un test que se llama sociograma que es una radiografía del equipo, que nos permite ver quiénes son los referentes del equipo, para qué. Y tenemos alguno que es el referente deportivo, tenemos el referente per, eh, personal, y a veces uno dice, bueno, ¿cuál es el capitán? Bueno, el que, el que equilibra las dos cosas, tanto el nivel deportivo como el nivel personal. Y a partir de ese capitán, poder eh, trabajar con él para mejorar lo innato que trae, ¿no? para tratar de prepararlo para que sea un buen líder. Nosotros estamos dentro de los equipos buenos líderes, que sean líderes constructivos, que sean líderes comprometidos, responsables. A veces me pasa que trabajo con, con equipos que, 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 bueno, no, el líder es siempre él. El, el capitán es siempre él. ¿Por qué? Y porque viene de hace mucho. Bueno, pero no es el modelo ideal porque no le gusta estar con el equipo, porque llega tarde, porque entrena. Entonces hay que modificarlo eso. Y hay diferentes deportes donde hay tradiciones, donde no siempre se lo elige a él porque es la posición del, del juego. No, y, y me ha pasado en, en un deporte que, que tuve que modificar la, la manera de, de elegir a los, a los capitanes y que tuve un lío bárbaro porque me decían no, nosotros tradicionalmente lo hacemos así, pero así está mal. Y yo lo decía no porque yo quería hacerlo, sino porque el entrenador me decía están eligiendo mal, no sirve. Y yo decía, sí, tenés razón, bueno, hay que hacer algo y se buscó una manera que ellos puedan entender que la elección indirecta pesa tanto como la elección directa, ¿no? Y esa modificación hizo que salieran las personas que, que tal vez ellos hubiesen elegido, pero de una manera distinta. Pero es parte mismo del trabajo y del convencimiento. Nosotros, acuérdate que somos... Tenemos que ser unos grandes seductores. Tenemos que vivir convenciendo para que nos den los espacios para poder trabajar.
1: Ahora, Pablo, ¿qué herramientas da el deporte a los chicos para no agredir al adversario, cuando la tensión por ganar o el temor a perder es alta?
0: Nosotros hablamos de objetivos según etapas, y, y dentro de las etapas podemos arrancar con lo que es la parte de deportiva, con lo que es la parte de, de, de deporte juvenil, hasta lo que es la parte de elite. En cada uno va a haber objetivos, y ahí vamos a trabajar mucho con los entrenadores, que son los que van a ...a cumplir ese rol de padres sustitutos... ...cuando los chicos están en el espacio deportivo. Entonces es muy importante... ...que todos los que están trabajando... ...el contexto que trabaja con el chico... tenga la claridad de cuáles son los objetivos... ...según las etapas. Entonces, por ejemplo... ...entender que el inicio de, del deporte... ...es un espacio lúdico. El inicio del deporte es un espacio de sociabilización... ...donde los chicos comparten con otros... ...un lugar de, de juego, de, de, de diversión donde no hay eh, enemigos sino hay rivales que van a jugar, que son parte necesarios de, 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 del, del deporte, si no hubiese contrario no se puede jugar, y que siempre se pueda educar, porque el deporte es un espacio de educación muy grande, muy grande. A veces me dicen, y Pablo, para vos el, el deporte de alto rendimiento es sano, porque yo quiero mandarlo a mi hijo. Y digo, bueno, ahí es, es diferente. Una cosa es el deporte y otra cosa es el deporte de alto rendimiento. El deporte por sí es un espacio muy sano de crecimiento, donde los chicos van a, a poder conectarse con sus pares, donde van a poder divertirse. Después pasamos al alto rendimiento, donde ya deja de ser sano. ¿Por qué? Por las exigencias, por buscar los límites. Entonces, ahí, por eso tanta gente trabaja dentro del espacio de alto rendimiento, para cuidar a esos deportistas. Pero uno de los lugares más lindos de crecimiento es el marco del deporte. Pero es importante que los que están dentro de ese contexto Tenga la claridad de ser profesores,
1: maestros,
0: que enseñen a los chicos que, cuáles son la, las reglas del juego. Que esto de... Hablamos mucho del fair play, hablamos mucho... Pero es importante que los jugadores lo tengan internalizado. Que no lo hagan porque si no los retan. Sino que sepan que el deporte es un espacio sano donde se tienen que divertir. A veces ha habido muchísimos casos, como por ejemplo, yo tengo la suerte de haber trabajado con un Cacho Vigil. ¿no? Que es una de las cosas que que me encanta pensar que trabajé con Cacho Vigil. y Cacho Vigil en un partido importantísimo anuló un gol para la Argentina porque él había visto que no era gol. Y eso es parte de la enseñanza, ser modelos. Él podría haberse quedado callado, no, él es modelo. Esto está mal y lo digo. Y, y aunque me juegue en contra, está mal. Esas son las cosas que, que terminan siendo tan favorables para el crecimiento de los chicos. Eh, entrenadores que sepan y que tengan claridad en la enseñanza que actúen como tienen que actuar, a veces uno ve, tuve la posibilidad de, de, de conocer torneos de, de, de fútbol, futsal, de, de baby fútbol, y a veces uno se encuentra con las, las mayores atrocidades que pueda haber en el fútbol, padres gritando, peleándose, e insultando a los rivales que son chicos de 7 u 8 años, unas cosas terribles, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar para ir sanándolo. ¿Eh? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero bueno, de a poquito vamos incorporando un montón de, 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 de herramientas que hacen que, que hasta los padres puedan entender que su locura le juega en contra al chico, que sus nervios le juegan en contra al chico y si él quiere a su hijo feliz y que llegue a una carrera deportiva es muy necesario que, que se controle y que sepa actuar como un padre equilibrado. Nosotros llamamos padre equilibrado y padre desequilibrado. Tenemos más de uno que de otro, pero bueno, tratamos todo el tiempo de estar ahí.
1: ¿Qué crees que se puede aplicar de aquello aprendido en el campo de juego en relación al trabajo en equipo al trabajo en la escuela?
0: El trabajo en equipo es aplicable en todos lados. Eh, creo que es, es una manera de, de enfrentar los desafíos mucho más convenientes. Trabajar con un par al lado, pero entendiendo cuáles son las reglas del trabajo en equipo, que son las famosas C del trabajo en equipo. El compromiso, la cooperación, la coordinación, la comunicación, la confianza. Que es entablar con el otro un pacto para que lleguemos los dos al objetivo que, que, que se nos fue proyectado. Eh, cuando los chicos logran eso, se les hace mucho más fácil todos. ¿Por qué? Porque saben que el que está al lado va a hacer el esfuerzo necesario igual que lo voy a hacer yo por lograr lo que, los objetivos que nos fuimos planteando como equipo. Eh, eso se traslada a todos lados. Muchas veces me llaman de empresas para hablar de, lo, de llevar el deporte a la empresa ¿por qué? porque no queremos que se trabaje como se trabaja en un club sí, estaría buenísimo que todos puedan tener esa mirada de trabajar en el espacio eh, empresarial, por ejemplo, como se trabaja en un club, que es de manera de equipo conociendo los roles, sabiendo que cada uno cumple una función y se respeta la función del otro, eso sería lo ideal, lo trasladamos a la escuela y bueno, vamos a pensar como que cada curso es un equipo pero ahí es donde está la importancia de los docentes, que también puedan promover que se trabaje en equipo, que no sea tanto individualismo. A veces me preguntan, ¿es igual en la escuela? No, porque en las escuelas nos encontramos con grupos, no nos encontramos con equipos. La diferencia entre grupo y equipo es los objetivos. Una cosa son los objetivos individuales que tienen los grupos, otra cosa el objetivo colectivo que tiene el equipo. Si lográramos instalar eso de que todos trabajasen, ayudasen, eh, dieran lo mejor de uno para el grupo, para el equipo, seguramente tenemos mejores resultados. Pero son cambios estructurales que se van a ir dando con el tiempo.
1: Hace más de 15 años te ocupas de observar y acompañar a los chicos y adolescentes. ¿Qué te inquieta de lo que están viviendo en este tiempo?
0: ¿Qué me inquieta? Tantas cosas, <risa> tantas cosas. Eh, estamos en un momento de donde tenemos que preocuparnos por, por, por la construcción de, de gente sana. ¿no? Eh, de, de poder lograr que, que tener una mirada mucho más, como te decía recién, mucho más colectiva y no tan individualista. El deporte a veces nos lleva a eso, ¿no? a, a tener, bueno, quiero triunfar yo y los que están alrededor mío no, no importa, que, que sea lo que ellos puedan. Y eso se, eso se pierde mucho. Estamos en una, en una sociedad muy exitista donde lo único que importa es ganar y eso nos juega en contra con las con la proyecciones, nos juega en contra con los desarrollos, con los desarrollos de, de, de estos chicos. Eh, tenemos pocos procesos, tenemos muy pocos procesos, no se tiene en cuenta los procesos. Se piensa en, a corto plazo, no se piensa nunca en cómo puede ir la, el desarrollo de los chicos. Eh, hay un montón de conceptos que a mí me encantaría cambiar, hasta en el mismo fútbol, que donde donde los chicos empiezan a competir de edades muy tempranas, cuando eso termina siendo contraproducente para el desarrollo del chico. A veces está bueno que, que cambiaran ciertas reglas. Siempre digo, el chico de 9 años juega en la misma cancha que juega el de 25, con la misma pelota y los mismos arcos. Y eso en otros deportes se fue modificando, como en el rugby, como en el básquet, que son, hacen el mini básquet, el mini hockey y el mini rugby. Eh, bueno, infantil y en el fútbol todavía estamos un poquito en veremos con eso eh, yo sé que la FIFA hubo un momento que planificaba eso pero, pero bueno, una de las charlas que tuvimos en pandemia fue con, con Martín de Michelis, que es el, es el técnico de la AM19 de, del Bayern Múnich y, y él le decía no, nosotros hasta los 14 años los chicos no usan la revera del Bayern ¿para qué? para no generar la expresión y no compiten no, no, no es que compiten, juegan. Y no importa ganar o perder, juegan. Bueno, acá está instalado el ganar o perder como, como importante. Entonces, cuando hablamos con los papás y le decimos las preguntas buenas y las preguntas malas, tratamos de que los padres internalicen esos conceptos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a preguntar a nuestros hijos, ¿ganaste? ¿Cómo te fue? Nunca le preguntamos si la pasó bien o la pasó mal. ¿Hiciste goles? Eh, y eso juega muy en contra de chiquito que a lo mejor no hizo gol o perdió. ¿Y cómo le digo a mi papá que perdí? ¿Y cómo le digo a mi papá que jugué mal? Y eso es parte mismo de, 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 de situaciones que juegan muy en contra con el desarrollo. Entonces hay muchas cosas que modificar. Y de a poquito tenemos que... Creo que desde que yo arranqué a trabajar en, en el club o que a arranqué a trabajar en la psicología aplicada al deporte ha habido muchísimos cambios. Muchísimos cambios. Pero todavía faltan muchos más que, que tengan en cuenta al, al chico por sobre todo. Yo creo que nosotros tenemos que encontrar en el espacio del deporte el espacio saludable para el chico, más allá de la competencia, más allá de, de todo. ¿Es difícil? Sí, pero bueno, hay que trabajar para eso.
1: En estos cambios, Pablo, que ilustras, están sucediendo, ¿cuán presentes? Está la, la atención a la diversidad ¿no? en el deporte de alta competencia y cómo se trabaja en ese sentido
0: Bueno, eh, en el club arrancamos un desarrollo hace más o menos un año, que fue el Consejo de Género que se instaló dentro del club junto con, con diferentes miembros de diferentes áreas donde está, por ejemplo, el gerente de recursos humanos, donde está la, la representante de, de la socia donde está, donde estoy yo está la trabajadora social del club, está el, el, el secretario general del club. ¿Para qué? Para trabajar con una mirada de género mucho más abarcativa a todos los niveles. No solamente el que quede instalado en el deporte como el fútbol, sino para los socios, para los empleados, para las diferentes disciplinas. River tiene muchísimas disciplinas deportivas y, y te distrata todo el tiempo de estar cerca de esa disciplina para, que, para darnos, empezar a aprender y darnos cuenta de que pequeños detalles hacen muchísimo, y eso tiene mucho que ver. Yo que trabajo mucho con la gimnasia, también tiene que ver con el poder que a veces tiene el entrenador sobre los deportistas, y a veces es un poder que, que, que es tan grande que ni se da cuenta el entrenador. Entonces cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier cosa que diga el entrenador va a ejercer algo muy fuerte sobre la, sobre la deportista. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que educar, hay que reeducar todo eso. Porque yo tengo 50 años, había muchas cosas que, que para mí eran normales. Y me di cuenta que no eran normales, estaban mal. Y eso me hizo a mí darme cuenta de que yo tenía que cambiar. Y si yo cambiaba, tenía que trabajar para hacer cambiar a los entrenadores y hacer cambiar a, a los técnicos. Y a partir de eso, hace una modificación. De ahí surgió todo esto del consejo. Pero vuelvo a repetir, no es exclusivamente en el marco del deporte, sino River lo instaló para todo lo que es River, Sociedad River, club, eh, empleados, todos, que todos tengan la posibilidad de, de ser reeducados, de que haya capacitaciones y que cualquier situación que vaya en contra de lo que se, lo que se quiere generar se pueda resolver, que no quede como bueno, no déjalo, no pasa nada, no, no, que todo pueda hacer, se pueda resolver y se pueda trabajar. Y eso me parece que son cambios profundos que vamos a ir desarrollando en todos estos tiempos.
1: Finalmente quisiera conocer qué has aprendido en estos años de los chicos, que has visto crecer desde tan pequeños, ¿no? Haciendo deporte. ¿Qué te enseñan ellos?
0: Eh, hay algo que, que, que yo creo que es maravilloso y, y muchas veces me lo dicen cuando voy a dar charlas o doy encuentros. Vos hablas con pasión, como que, que te gusta mucho y lo querés hacer. Y digo, bueno, toda esa pasión... Eh, a mí me la, me, la, me la inyectan los chicos, eh, a mí me encanta estar en un lugar donde veo que los chicos viven con pasión, ¿no? que lo hacen de manera apasionada, es algo, es algo maravilloso, el, la elección de los chicos, a veces me, me encuentro con, con chicos que me dicen, y no sé Pablo qué hacer el día de mañana, no sé si estudiar, no sé, y yo veo acá chicos de 16 años que ya saben lo que quieren toda su vida, y eso tiene que ver con una claridad de pensamiento, y aparte de eso, el esfuerzo, la dedicación. Eh, es algo que, 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 que yo digo, bueno, tengo una chica gimnasta del seleccionado que viaja todos los días de La Plata para entrenar en el Senar. Y se va de La Plata, se vuelve, de, del Senar se vuelve a La Plata. Ahora le dieron la posibilidad de dormir en el Senar, pero durante muchísimos años hizo ese viaje a diario. Y uno se preguntaba, estudiaba en el colectivo, le buscaba la vuelta, venía a verme a mí... Eh, y me dice bueno, qué esfuerzo qué, qué dedicación, no ¿Qué, cómo alguien puede tener tanto amor por lo que hace bueno, eso lo transmiten y yo soy una persona que, que puedo recibir todo eso de, de, de muy buena gana, porque me encanta escucharlos a ellos cuando me dicen eh, eh, quiero llegar a tal lado, me quiero esforzar, y si pierden no importa vamos a ir para adelante, esas son cosas que, que enseñan todo el tiempo, que me enseñan a mí, a no frustrarme, a seguir para adelante y, y saber que que los objetivos siempre están acá adelante. Eh, como, le, como me dice una, una atleta, Pablo, quiero la zanahoria acá adelante, quiero la zanahoria. En la, en la pandemia me decía, estoy terrible porque no tengo la zanahoria acá adelante. Y bueno, siempre tratar de, de buscar esa zanahoria, de acercarnos a los objetivos para poder cumplir y llegar a nuestras metas.
1: Muchas gracias, Pablo Negro por disponerte a protagonizar este episodio, enseñarnos... ...y brindarnos herramientas para acompañar a los chicos en el camino del deporte y del crecimiento... ...porque creo que todo lo que hemos hoy conversado podemos aplicarlo a la vida misma. Lorena,
0: muchísimas gracias a vos por la invitación. Eh, para mí es un placer eh, inmenso bueno, compartir este momento, poder contar un poquito de lo que hacemos... Eh, en que, que la gente pueda entender qué es un psicólogo aplicado al deporte... De, ...de cuáles son nuestras preocupaciones, cómo es nuestro día a día de poder acompañar a estos chicos... Y la verdad que, que, que me encanta poder transmitirlo y este fue un espacio ideal para eso. Así que muchísimas gracias y bueno, como siempre, al servicio de lo que necesiten.
1: Gracias y será hasta cualquier momento. A partir de la experiencia que nos acerca al deporte de alta competencia, hoy aprendimos, para acompañar a los chicos, la importancia de la motivación el esfuerzo y la dedicación, el trabajo en la concentración, el control de las presiones y la autoconfianza para alcanzar las metas. Pero ante todo, enfocarse en dar lo mejor de uno, siempre. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: ¿Escuchaste el explorador de los chicos? We
1: Talker. Sumamos las partes.